0: Opbreking zijn we weer in de studie Efeze na deze pauze en we kijken naar vers 15 van hoofdstuk 1, waarin het gaat over het jullie aangaande geloof. En we hebben voor de pauze wat gekeken naar grensgebied en brieven die in het grensgebied zijn, en wat, maar in de Evesebrief raken we eigenlijk uit dat grensgebied zou je kunnen zeggen, maar in die periode van voorbereiding... voorbereidende brieven... dan is het heel belangrijk dat we goed... meenemen dat het gaat van... vlees naar geest. Dat het gaat van oude naar nieuwe schepping. Dat is heel belangrijk. We verlaten... het vlees, om het zo maar te zeggen... want dat is mede gekruisigd... met Christus. En we leven... door de geest. Romeinen 8. heel hoofdstuk wat er over gaat... Geweldig hoofdstuk. Leven door de geest. Gezindheid van de geest is leven en vrede. Gezindheid van de geest is vijandschap, van vlees, sorry, is vijandschap tegen God enzovoort. Gelaten vijf. Werken van het vlees tegenover de vrucht van de geest. Belangrijk hè. Dat we dat onderscheid heel goed zien. Onderscheid maken tussen vlees en geest. En dat is ook wat het evangelie hè, dat, dat daardoor... Als je het evangelie en je groeit daarin, groeit in geloof. dan ga je ook meer met, om het zomaar te zeggen, met geestelijke ogen kijken. en niet langer met vleeselijke ogen, om het zomaar te zeggen. En ga je ook niet meer zo letten op het vleeselijke. en kijk je daaraan voorbij en kijk je geestelijk naar de ander. Zo keek Paulus ook naar de Corinthiërs, jullie weten het wel. Er waren zielse gelovigen. Er waren vleeselijke gelovigen en er waren geestelijke gelovigen. Dit onderscheid, dat onderscheid maakt Paulus allemaal in de eerste Korinthebrief. En dan moet hij ook tegen de Corintië zeggen... ...want die roemde op mensen, die roemde op vlees. En dan zegt Paulus ook, jullie roem deugt niet. Jullie roemen, jullie roemen is verkeerd. Want zij keken nog naar mensen. Hè? Zij keken hoog op tegen mensen, dat doen wij niet. Wij kijken niet naar mensen... Maar we kijken naar God, we kijken omhoog naar hem die ons lief heeft, we kijken omhoog naar de Heer die ons lief heeft en die het hoofd is van het lichaam tenslotte. Er is maar één hoofd en er kunnen geen twee zijn, maar er kan maar één hoofd zijn en dat is hij. En hij bepaalt, hij voedt en koestert, hij bepaalt, hij leidt, en hij allemaal met een hoofdletter. Ja, dat is nu eenmaal zo. Maar die uitdrukking naar het vlees lezen we dus alleen bij Paulus. Lezen we niet in de brieven van de besnijdenis. En lezen we één keer dus in Johannes 8 vers 15. Hè. En dat is dus heel goed om dat te onderscheiden. Hè, dat Paulus op die manier kijkt. Het ging van vlees naar geest. Komen we bij de volgende dia. En een voorbeeldje ervan is bijvoorbeeld gelaten 3, Hebben we natuurlijk met elkaar besproken. Maar goed om te herlezen hoor. En er zijn ook mensen die dan luisteren en die zeggen dan soms wel... ...ja, ik luister al de derde keer naar die studie gelaten brief. Ja, dat is omdat Gods woord dat komt daarin naar voren, de gelaten brief zelf... ...en dan is het zo dat je inderdaad de derde keer hoor je nog dingen die je de eerste twee keer nog niet gehoord hebt. Ja, dat kan. Want je kunt niet met luisteren, kun je in één keer alles goed meenemen... Jullie hebben Christus aangedaan. Jullie die naar binnen Christus gedoopt zijn, hebben Christus aangedaan, zegt Paulus daar, hè, in gelaten drie. Dat is natuurlijk ook de geestesdoop daar. Hè. Dan zijn er nog joden, nog grieken, nog slaven, nog vrije, nog mannelijk, nog vrouwelijk, want jullie allen zijn samen één in Christus Jezus, zegt Paulus in de voorbereidende brief, in de gelaten brief. En is het vlees helemaal aan de kant, onderscheiden naar het vlees valt helemaal weg, daar kijken we niet meer naar. Hij zegt ook in Korinthe, dat is nog een ...waarschijnlijk nog een eerdere brief dan gelaten... ...maar goed, de datering is altijd een beetje lastig. En dan zegt hij... ...uit hem is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Vers 30, hè? Uit hem. Uit wie? Uit God... ...is het dat jullie in Christus Jezus zijn. Dat is uit God. Dat heb je zelf niet voor elkaar kunnen boksen. En juist in dat gedeelte... ...heeft Paulus gesproken over het kruis... ...1 Corinth 1, leest u het maar na... ...hij begint al in vers 14 het kruis te noemen... ...van dat hoofdstuk... ...en dan zegt hij ook... ...dat het vlees in feite er niet toe doet... ...die geroepenen... ...dat zijn niet vele edelen... ...of invloedrijken... ...of belangrijke mensen naar het vlees... ...zegt hij... ...nee, jullie zijn gewone mensen... ...zoals wij hier zijn... ...wij zijn, zoals we hier zitten... ...wij zijn hele gewone mensen... ...wij zijn geen rijken, wij zijn geen edelen... ...wij zijn geen noem maar op... Heeft allemaal ook, ...is allemaal ook niet van belang... ...wat je bent naar het vlees... Nee, jullie zijn allen samen één in Christus Jezus. Dat is de geestelijke situatie van ons nu. En nogmaals, die eenheid hoeven wij niet te bewerken, want dan ben je weer bezig naar het vlees. Die eenheid zouden wij bewaren, die geestelijke eenheid. Die eerste. En daar, daar, daar ga je gewoon van uit. Je bent geestelijk één met alle gelovigen in Christus Jezus, waar je zo tegenkomt. Nou, dat is toch heerlijk. Jullie zijn allemaal in Christus Jezus. En Paulus die zegt dan tegen de Corinthiërs... en hij zegt, nou, jullie zijn rijk geworden in alle kennis enzovoort. In hem, he, heel, heel veel rijkdom ontvangen. En toch had hij op die gemeente heel veel aan te merken. Maar hij opent zijn brief met he, vers 4 tot en 9. Hij opent ermee al die rijkdom die, die ze hadden ontvangen. En dat wordt niet weggenomen. Dat wordt niet weggenomen. Maar toch moest Paulus natuurlijk heel veel dingen tegen ze zeggen. Waarom? Om duidelijk te maken... ...ook aan die Corinthiërs al... ...dat het niet gaat om het vlees... ...maar het gaat om de geest. Dat is, dat is van belang. Dat is, veel, dat is van een veel hogere orde... ...dan het vleesgeest. En dat is ook... Hè, ...vorige keer hadden we het over de vierde dimensie... ...dat daarin mogelijk alles... ...met zeer grote snelheid gaat... ...en in het vlees... ...kun jij niet hoge snelheden ontwikkelen... ...maar het geest wel. En dat is denk ik wat waar we misschien wel goed over na kunnen denken maar geest is van een veel hoger orde God is geest en het is allemaal uit hem voortgekomen al die hele schepping het is allemaal uit God in het begin schiep Elohim staat er dan hè? de hemelen en de aarde punt, dan heb je het hele, je het hele verhaal hoor niks te oerknallen niks te evolueren of zoiets nee, degenereren dat is wat er gebeurt het vervalt allemaal. Het wordt niet beter. Het evolueert niet naar een hoger plan of zo. Nee, het degenereert. Dat is wat er gebeurt in de schepping. En we hebben die, daarom moet er ook op een gegeven moment een radicaal nieuwe schepping komen. En die komt ook over duizend jaar. En dan in die duizend jaar is het een prachtig klimaat. Een woord mag ik eigenlijk bijna niet meer zeggen. Hè, klimaat, klimaat. Ja, het klimaat verandert altijd, dat weet u. Hè? Weet u. Over hele lange periodes wordt het heel langzaam warmer. En dan krijg je een wat warmere periode. En dan krijg je weer een wat minder warme periode. Dat heeft ook te maken met de zonneactiviteit. En wat wij mensen doen, dat doet er eigenlijk helemaal niet toe. Dat gaat gewoon allemaal vanzelf. Daar zorgt God wel voor. Daar kunnen we toch wel aan overlaten, dacht ik. Klimaatverandering. Daarom, zegt Paulus, daarom daarom en omdat ik gehoord heb over uw geloof in de Heer Jezus. Dat is de tekst waar we mee bezig zijn. En dit is de NBV-vertaling 21. En mijn vraag is, dit is de vertaling, maar staat dit er ook? Want als je deze vertaling leest, wat lees je dan? Dat Paulus gehoord had over hun geloof... ...in de Heer Jezus. Maar was hij daar dankbaar voor? Natuurlijk was hij er dankbaar voor, op zich... ...zeker. Maar staat dit er ook? He? Staat dit er ook? He, de NBV wordt aangeprezen natuurlijk... ...want hij leest zo lekker makkelijk... ...dan begrijp je gelijk wat er staat. Maar de Bijbel is geen boek dat je direct leest... ...en makkelijk en je weet wat er staat. Dat is de Bijbel niet. De Bijbel zouden wij onderzoeken. Natuurlijk, lezen, prima... Maar wij zouden de Bijbel onderzoeken. Dat is wat de Heer Jezus zegt. Onderzoek de schriften. En zomaar lezen alsof het een romannetje is. En dat is mooi. Lekker, makkelijk weglezen. En hapklare brokken zo naar binnen. Dat is de Bijbel niet hoor. De Bijbel ligt dat heel anders. En dat is mijn bezwaar dan tegen de NBV 21. Als ik dat zo mag zeggen. Ja. Het punt is, het is een prachtig mooie tekst en stilistisch allemaal heel mooi en prachtig Nederlands. Door, door hele knappe koppen allemaal opgesteld enzovoort. De zinnen lopen geweldig mooi. Ja, in de Bijbel lopen de zinnen niet altijd zo mooi en loopt niet allemaal niet zo makkelijk. Ga de Bijbel maar proberen te vertalen. Dat is niet zo makkelijk hoor. Dat is echt een lastig boek. Dan moet je stoeien, dan moet je, dan moet je in die tekst helemaal kruipen als het ware. En dat zei een dominee die, die les gaf in homiletiek op bijbelschool. Dominee Jonkman was dat. Die gaf les in homiletiek. Hij zegt, jongens, als jullie, jongens en meisjes, als jullie willen preken, wat moet je dan doen? Dan moet je voor je preken, en je preekt het Nieuwe Testament, dan moet je door de tekst heen kruipen. Dat zei hij, door de Griekse tekst. Dat was een goede docent. Die heeft mij, die heeft mij dat goed, uh, al direct goed duidelijk gemaakt. Je kunt niet zomaar even dit lezen. Kijk, nu denk je dat hier staat over uw geloof in de Heer Jezus. Alleen, helaas, het staat er niet zo. En dat maakt toch, en daarom haal ik hem toch naar voren... ...omdat het een wereld van verschil uitmaakt. Kijk, uw geloof in de Heer Jezus, dat kon zijn... ...de mensen die de Heer Jezus hoorden terwijl hij nog op aarde rondwandelde. Die geloofden ook in hem, ze dus ook hun geloof in de Heer Jezus... Dat kon zijn, de mensen in handelingen, Petrus en de apostelen die spraken, die gingen ook geloven in de Heer Jezus. En hier waren dan kennelijk ook mensen in de natie, gingen ook geloven in de Heer Jezus. Denkt u dat het allemaal zo vlak is? Nou, staat, dit is niet zo vlak hoor, zoals ik het nu uitleg. Want dit zou je denken, als je de NBV 21 leest, zou je denken dat 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 is. Maar het is niet. Er staat iets meer. Eigenlijk wil ik zeggen, er staat veel meer. En dat is wat blijkt als je dus wat dichter op die tekst gaat kruipen en echt gaat kijken wat er nou staat. Als je het heel letterlijk zou vertalen, <coughs> maar dat is niet echt, dat, die, 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 die loopt niet echt goed, dan zou je moeten vertalen, daarom ook ik, horend van het in overeenstemming met jullie geloof. Dat is wel eigenlijk wat er staat, heel letterlijk. He, er staat een voorzetsel in het Grieks. Wat heel vaak voorkomt in de Efezebrief. En dat wordt vaak in de vertaling vertaald met naar. In de zin van in overeenstemming met. He, net als die uitdrukking die we net bij de kop hadden. Naar het vlees. In overeenstemming met het vlees. He, dus die uitdrukking wordt vaak gebruikt. Nou hier wordt die uitdrukking dus gebruikt. Dit voorzetsel. En dat maakt het zo bijzonder. Wat hier staat. Kijk de... De, de Duitse concordante vertaling zegt, dat is de concordante Wiedegabe. Die heb ik hier even geprobeerd in Nederlands letterlijk weer te geven. Die zegt, daar ik van het jullie aangaande geloofs, en dan dun gedrukt goed, in de Heer Jezus hoor. Dat is, wat, dat is een duidelijk verschil hoor. Het jullie aangaande geloof is iets heel anders dan jullie geloof. Ik hoop dat ik dat, het is, het is laat op de avond, hè, maar ik hoop dat dat... Voor, ...voor u duidelijk, een beetje duidelijker wordt... ...wat het enorme verschil is... Hè? ...want het heeft verstrekkende consequenties hoor... ...en de Engelse... ...die heb ik dan ook hier geprobeerd weer te geven... ...daarom ik ook... horend van dit geloof... ...dat jullie aangaat in... ...de Heer Jezus... ...de Engelse de Concordant Version gebruikt dan... De, uh, ...this faith of yours... ...niet of you, maar of yours... ...dus dat daarin zit... ...ook dat aangaande een beetje in dat Engels dus dat is het, het gaat hier niet, niet in de eerste plaats om het eigen geloof van degene aan, waar Paulus het over heeft maar het gaat hier om een bepaalde inhoud van het geloof wat is het, het geloofsgoed de, de, de Duitse wat dat betreft dat dun gedrukte goed vind ik best fijn als, als gedachteaanmerking erbij als marker en dat is wat Paulus bekend maakt hier in Ephesius. Gaan we naar kijken, want het woord geloof. Wat is nou geloof? Gaan we eerst even naar kijken. Om even duidelijk te maken wat dat geloofsgoed dan inhoudt als contrast hè, of als onderscheiding van. Nou, geloof is allereerst wat we in de, bij Paulus tegenkomen, het geloof van Christus Jezus. Zijn geloof in leven, lijden en sterven op deze aarde waarin hij de gehoorzaamheid leerde en onze rechtvaardiging en verzoening bewerkte. Nou, dat is een mooie volzin en ik denk dat dat voor dit moment wel sluitend is. Dat is wel een, een mooie weergave, vind ik, van het geloof van Christus Jezus. Hè? Wat, het, uh, wat het was en wat het bewerkte, het geloof van Christus Jezus. Heb je weer zoiets, in moderne vertalingen wordt dat weggewerkt, heel vakkundig. He, wordt dat steeds gezegd, het geloof in Christus Jezus. En dan hoor je dus niet meer dat er een tweede naamval staat. Het geloof van Christus Jezus en het geloof van Jezus Christus. Nee, wordt allemaal wegvertaald. Ook in de NBV 21, helaas. En dat mensen dan uh, zeggen van, ja het leest zo makkelijk weg. Ja, sorry, sorry. Maar dan doen wij hier moeilijk. Sorry, verontschuldig ik me daarvoor. We doen moeilijk geloof van Christus Jezus en dan tweede geloof zou je kunnen zeggen ons eigen geloof, oftewel het geloof als een geschenk van God natuurlijk hè. het is niet jou, wat, wat je zelf hebt ontwikkeld of zo. dat kan je helemaal niet nee, God moet je geven door zijn geest natuurlijk anders kan je helemaal niet geloven het is een geschenk van God in Christus hè, je gelooft in Christus en in zijn God en Vader en het is als het ware een orgaan waardoor je de feiten van het evangelie tot je kan nemen en je gaat daarin vaststaan. Hè? Je staat dan vast in het geloof, zegt Paulus dan, schrijft Paulus dan, vast in het geloof staan. En zegt u, dat geeft God mij? Zeker. En daar danken we hem voor, maar je komt vast in dat geloof. Kijk, mensen hoeven niet aan te komen met... Zou het ook kunnen zijn dat er geschreven staat, hè, twijfelzaai om, omtrent wat geschreven staat, daar hoeven mensen natuurlijk niet mee aan te komen, want daar zit de tegenwerker natuurlijk achter, hè, de diabolos, die begonnen er in Genesis 3 trouwens al mee. Zou het ook kunnen zijn dat? Nee, als het gaat om de feiten van de schrift, dan houden we het bij wat staat geschreven. Wat staat er nou? We hoeven ons ook niet zo heel erg druk te maken om wat er niet staat, want het staat er niet. Dat is heel simpel, hè? Dat is hetzelfde, hetzelfde als met oudsten in de gemeente. Als, als oudsten er al zijn, hoeven ze je, je niet aan te wijzen, hoeven ze niet aan te stellen, want ze zijn er al. En als ze er niet zijn, hoeven ze ook niet aan te stellen, want ze zijn er niet. Dus in beide gevallen hoef je oudsten niet aan te stellen. Dat zegt de schrift ook nergens, hoor, dat je ze moet aanstellen of zo, of dat ze gekozen moeten worden. Gebeurt, hè? Dat ouderlingen die worden dan gekozen. Weet u wel, in de kerk. Ja. En dan moet je natuurlijk. Maar goed, dat zeg is allemaal politiek. Weg. We kijken naar wat er wel staat geschreven. Wat staat er wel? En we struikelen dan in onze dagtekst van vandaag, 1, vers 15, over dat woordje. Dat ene voorzetseltje wat daar staat. Het Griekse woord kata. Nou, het derde punt van geloof is: het geloofsgoed dat ons aangaat. De voor het heden en toekomst gegarandeerde heilsfeiten. die ons betreffen. oftewel ons goed zijn. De, de, de Hebraeënschrijver die zegt. wat in een. vind ik redelijk goede vertaling. dat de, de. Torah, de wet. die had een schaduw van de toekomende goederen, wordt er wel vertaald. In een, nou, dat woord goederen is niet zo slecht. Want. Het, het, het heeft wel inhoud, hè? die beloften die gedaan werden aan Israël, die hadden wel een bepaalde inhoud. Daar sprak de Torah van en vond anders een vervulling in Christus. En zo ook wij, wij hebben geweldige beloften, wij hebben geweldige zegeningen ontvangen. Lezen wij, hebben we al gelezen met elkaar in 3 tot en met 14 van dit hoofdstuk, vers, de versen. En dat is het ons aangaande geloofsgoed. Paulus zegt hier het jullie aangaande, dat is omdat hij specifiek daar de natieën bij wilde noemen, bij wilde betrekken, dat het ook voor die natieën geldt. Dus het gaat hier in 1 vers 15 niet om het geloof wat die natieën hadden persoonlijk in de Heer Jezus, nee, het gaat om het geloofsgoed, dus de inhoud en de verwachting die dat gaf. En ook, dat is dus ook dat lotdeel wat we hebben boven te midden van de hemelsen. En die toekomst waarin we dat lotdeel zullen betreden, daadwerkelijk. Lijfelijk ook. Nu al in de geest, maar straks lijfelijk. Dat heeft allemaal te maken met dat geloofsgoed. Daar heeft Paulus het over, hier in vers 15. Dat is ook de context, hè. Dat is tekstverband. Staat in een tekstverband van geweldige geestelijke zegeningen. in Christus te midden van de hemelsen. En dan spreekt hij over het jullie aangaande geloof. Dat is het geloofsgoed dus. Dus dat is heel belangrijk, hè? Dan ziet u dus dat één woordje in de tekst... een voorzetsel, een wereld van verschil kan aanduiden. Tussen een vertaling die je heel makkelijk mooi wegleest... of... nee, erin duiken en dan staat er toch net iets anders. En dat is wat we ook lezen met elkaar. Horend van het geloof dat jullie aangaat, hè? Zo hebben we het vertaald... Hier in de papieren versie van de, de concordante vertaling. Het geloof dat jullie aangaat, en er staat er ook bij, ziet u, IOM, betekent in overeenstemming met. En dat verwijst dan naar het Griekse voorzateltje wat ik daarnet noemde. Dus je ziet dat het volledig verantwoord is. In de Heer Jezus, en dat voor al de heiligen van dat geloofsgoed, dat had betrekking, en het was ook bestemd voor, in feite al de heiligen. Want die lijn van het koninkrijk, om het zo maar te zeggen, die werd langzaam maar zeker minder. Die vloeide uiteindelijk helemaal weg. En was alleen nog de roeping van het lichaam van Christus. En wat bleef dan over? Nou, dat geloofsgoed, wat Paulus het over heeft in de Efezebrief. En daar zullen ook waarachtige gelovigen mee te maken krijgen, ook al hebben zij er hun hele leven nog nooit van gehoord. Maar die gaan toch met de bazijn mee en zullen dan zien wat hun geloofsgoed is. En ze zullen zeggen, ja, maar dat hebben ze mij nooit verteld. Zullen ze dan tegen de Heer zeggen, nee, zegt de Heer, maar het is wel zo. Want jullie zien het nu dat dit jullie toekomst is. Het gaat er niet om wat je wel of niet verteld is. Het gaat om wat hier geschreven staat. Dat gaat de Heer natuurlijk waarmaken. Hè? Hij gaat niet onze ideeën of onze verwachting of wat dan ook. Nee, hij gaat waarmaken wat hier geschreven staat natuurlijk. God doet gewoon wat hij zegt. Dat is bij God heel gewoon. Bij, bij mensen is dat heel anders. Mensen zeggen een heleboel, vooral politici, die zeggen een heleboel, maar doen anders. Maar bij God is het anders. Hè? Bij God, die zegt het, die belooft en hij doet ook wat hij belooft. Dat is gewoon gegarandeerd. Dat, kan je, dat, 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 dat is gewoon alle, alle, bij, verder boven alle twijfel voor even natuurlijk. Abraham die twijfelde ook niet hè, door ongeloof aan de beloften die God gegeven had. Tegen alle bewijzen die hij om zich heen zag. Want ja, hij kon zelf eigenlijk geen kinderen meer krijgen. Sarah niet. Naar de mens gesproken allemaal. Allemaal mensen overwegen en ze hadden, hadden ze geen kinderen meer kunnen krijgen. En wat, wat deed God? Die maakte zijn belofte waar. En ze kregen toch kinderen. Dus ja. Dat geloofsgoed hè? Dat is fantastisch en ik had het over Abraham, maar kijk als we even een paar voorbeelden langslopen van wat is nou een geloofsgoed dan zien we, kijk, wat werd aan Abraham beloofd dat geloofsgoed van nageslacht, jouw zaad zal zijn als het zand van de zee en als de sterren van de hemel en dat land, en dat is een enorm gebied, hè, wat, wat aan Abraham werd, toe, toegezegd, oh, sorry, werd toegezegd in Genesis 15 dat is vanaf uh, waarschijnlijk de rivier de Uifraat tot aan de rivier De Nijl in Egypte. Of in ieder geval een belangrijke rivier in Egypte, die er dan is. Heel groot gebied, werd aan Abraham beloofd. landbelofte. Zou God waarmaken. Dat is het geloofsgoed van Abraham. En Abraham, die had ook iets gezien van een stad. Want hij verwachtte de stad met fundamenten, staat er in Hebreeën. Dat hoorde ook bij zijn geloofsgoed. En mogelijk is dat het Nieuw-Jeruzalem. Stad met fundamenten. Dat is natuurlijk fantastisch, hè. Abraham in die nieuwe aarde... Dan zal hij met verbazing kijken naar, die, naar, die, naar dat nieuwe Jeruzalem wat dan neerdaalt uit de hemel. Dan zal Abraham, Isaac Jacob zullen met verbazing staan te kijken wat dat allemaal is. Dat is natuurlijk fantastisch, hè? Nou, dat is hun geloofsgoed. Israël, wat had hij als geloofsgoed? Koninklijk priesterschap. Jullie zullen koning en priesters zijn over de volkeren. Jullie zullen als priesters in de komende duizend jaar het volkeren leiden naar de grote hoge priester naar de ordening van Melchizedek, Christus Jezus. En koninklijk, ze zullen ook regeren over de volkeren. He, de, ze zullen regeren met een ijzeren roede, weet u wel. Wat ook aan die, specifiek ook aan die mannelijke zoon in de openbaring wordt gezegd. Twaalf apostelen, wat is hun geloofsgoed? De belofte van de Heer dat ze op twaalf tronen zullen zitten en zullen richten de twaalf stammen van Israël. Geloofsgoed voor die apostelen, specifiek. Hun geloofsgoed is hun beloofd. Nog één, dat is dan de laatste voor, voor vandaag. 144.000. Die krijgen speciale opdrachten, 12.000 uit elke stam, hè, zegt de openbaring. En die hebben ook een bepaald geloofsgoed. Die krijgen ook bepaalde opdrachten van de Heer die ze zullen gaan doen. En zo ook wij, leden van het lichaam van Christus, ook wij hebben een geloofsgoed. Wij zullen in de toekomende eonen, de komende twee eonen, zullen wij, te midden van de hemelse, die veelvuldige wijsheid van God bekendmaken... zijn genade en heerlijkheid bekendmaken... en die hemelingen ook brengen tot onderschikking aan de Christus. Dus dat is ons geloofsgoed, dat is de toekomst, dat is belofte. En misschien zeggen sommigen wel... dat heb ik nog nooit gehoord. Nou, dan hoort u, het nu, hoort u het nu. Want het staat er, hè? En Paulus die dankte... Wat denkt u? Paulus die kon niet ophouden met danken... als hij over deze dingen nadacht... dat die aan de gelovigen gelijkelijk... ...uit Israël en uit de natieën gegeven waren. Dat is natuurlijk een enorme onthulling die Paulus kreeg van de Heer... ...en dat mocht hij doorgeven. Dat is natuurlijk heel, heel bijzonder. En ik denk dat wij daar ook hem voor kunnen danken... Hè, ...voor dat enorme geloofsgoed. Want als je dat nou afvraagt... ...wat is nou, ik lees dat hier... Hè, ...wat is nou het jullie aangaande geloofsgoed... ...of het in overeenstemming met jullie geloof... ...als ik het heel... Letterlijk zeg. Nou, dan is het antwoord, er is één geloofsgoed voor ons. Het hemelse geestelijke lotdeel, dit geloofsgoed van jullie, werd het geloof voor al de heiligen. En dat noemt Paulus nog een keer, bijvoorbeeld, in Efeze 4, als hij zegt, die zevenvoudige eenheid van de geesten, er is één geloof. Één geloof. En misschien mag je dan daar ook... Heel dun, dunnetjes erachter zetten. Eén geloofsgoed. En wat is, wat, wat is dat? Vul dat in. Nou, de Efezebrief, Wat daarin staat. Dat is dat geloofsgoed. Wordt genoemd. Dat is de context. Eén geest, zegt hij ook. Eén geest. En één doop. Dat kan natuurlijk alleen de doop in de geest zijn. Dat is het enige. Dat kan niet anders. Jullie zijn allen naar binnen één lichaam. He, jullie zijn allen in één geest naar binnen één lichaam gedoopt, zegt Paulus in 1 Corinthië 12. Dat is het, dat is bepalend. En dat is die ene doop in Efeze 4. Eén doop, dus niet twee, dus niet water. Dat is, dat is gewoon duidelijk. Dat is duidelijk. En dat ene geloofsgoed, dat legt Paulus dan neer in de en... Ja, goed, dit is dan een, een foto die erbij staat met allemaal sterren en stelsels. En... Ja, ja, we weten het niet. Laten we, laat ik het zomaar zeggen. We weten het niet, hoe het er allemaal uitziet daarboven. En hoe, de, hoe, de, hoe die hele schepping er nou uitziet. Ja. Kijk, theoretische natuurkundigen, die hebben daar wel een idee bij, maar... <tus> het is theoretisch, hè? Het zijn theoretische natuurkundigen. Het is nog allemaal theorie. ...zijn gebaseerd op aannames... ...die gedaan zijn. Moet je nooit vergeten. Hè? En als die aannames nou eens niet blijken te kloppen... ...als die aannames nou niet blijken te kloppen... ...dan trek je dus dat hele kaartenhuis... ...dan trek je de onderste kaart eruit... ...en dan gaat het hele kaartenhuis in elkaar. En het zou best kunnen zijn... ...dat op het moment dat het gaat blijken... ...dat inderdaad dat hele kaartenhuis... ...ook in elkaar klapt. Want God weet toch... ...God heeft toch alles geschapen... ...alles is toch uit God. En... Ja. Kijk, het is merkwaardig als je erover nadenkt. Hè. Kijk, er werd gezegd oerknal. Ik heb het een woord al genoemd, hè, een oerknal. En die was er zomaar. Maar ja, als je dan vraagt waar komt nou die oerknal vandaan. Dat is vervelend, hè, zo'n vraag. Maar dat is toch wetenschap dat je steeds vragen mag blijven stellen. Of niet? Tegenwoordig is dat in bepaalde gebieden is dat niet meer zo aan de orde. Hoor, dat je vragen mag stellen hè, in de wetenschap. Het wordt allemaal wat weggedrukt. Hè? Maar kijk, een oerknal. En dan zegt men, ja, euh, dan er, wordt er gesproken over in het heelal. Ja, er is eigenlijk niets, hè, zeggen ze dan. Er is niets. Het is allemaal donker en zwart en er is niets. En euh, tegelijkertijd zegt men ook, het dijt uit. Maar hoe kan nu wat niets is ook nog uitdijen? Zomaar. Ik ben misschien maar een hele simpele ziel hoor. Maar als het niks is, hoe kan het dan ook nog uitdijen? Dat is ook maar een aanname hoor, dat het uitdijt. Dat wordt trouwens alweer door zwarte gaten. En zwarte gaten lijken ook alweer wat anders te zijn dan heel lang is gezegd. En nou, noem alles maar op. Dus het is allemaal relatief. Wat absoluut is, is wat God zegt. En ja... Kijk, ik weet het wel, wetenschap en bijbel en bijbel en wetenschap is altijd een beetje moeilijk hè, met elkaar. Het is altijd een beetje moeilijk. Maar a priori ben ik geneigd om eerst te lezen wat er staat. Ja, daar hou ik het toch maar op. Eh, evolutie en schepping is natuurlijk een bekend punt. Nou, als ik in vers 1 al lees van de bijbel, nee, de eerste bladzijde, begin je te lezen dan weet je het eigenlijk al. En dat geloof ik dat het zo is. Tuurlijk, het is geloofzaak. Ik geloof dat dat zo is, dat God alles geschapen heeft, ja. En, dat er, en als je Genesis 1 leest, dat is natuurlijk een herstelwerk, maar daar lees je al de soorten in. He, dat, het is niet zo dat er, dat er voortdurend sprake is van dat de ene soort ontwikkeld wordt uit een andere soort. Dat is geen, niet zo'n sprake van hoor, in, uh, als je de dingen naloopt. Nou, dat soort dingen allemaal. He, dat is natuurlijk, uh... Kijk, het punt is, wat, wat echt zo is, is dat geloofsgoed wat, wat wij ontvangen hebben in genade, in Christus Jezus... Die overstromende genade die mogen we aan de hemelse machten en krachten bekend gaan maken. En ja, communicatie, daar zal de geest over zorgen. Hoe we, hoe we moeten communiceren. Hoe we daar moeten zijn, daar, daar zorgt de geest ook voor. Want we krijgen een heerlijkheidslichaam. Dat, dat noemt Paulus ook, over vleeselijk en geestelijk gesproken. Dat noemt Paulus ook in 1 Corinthië 15, een geestelijk lichaam. Dat is het kenmerk van dat lichaam. Geestelijk lichaam. Dus dat is niet meer onderhevig aan alle beperkingen die wij hier hebben... Maar dat zal hele andere dimensies kennen. En uh, ja. Ik denk dat, uh, dat, we, dat we echt heel erg verbaasd zullen staan. Omdat, en dat we inderdaad achteraf beseffen als we bij de Heer zijn. En we dan in die hoedanigheid zijn. Dat we dan wel zullen constateren. Zo, jongen, wat dachten wij allemaal beperkt. Zeg, toen we hier op aarde rondhobbelden. Wat dachten wij toch allemaal beperkt. Ook over die genade van God trouwens. Want die willen we altijd toch een beetje beperken. Hij wil altijd, altijd toch wel al net... Is er wel net aan voor, voorwaarden? Ja. Nee, nee, toch niet. Nee, nee. Ja, is goed. nee, toch niet. Nee, geen voorwaarden. Nee. Nee. nee, dat is er niet. Het is genade. En dat, 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 dat is een iets wat we ontvangen van God. Om niet, hè. Om niet. Mensen hebben daar zo moeilijk mee. Dat ze iets ontvangen. En, en mensen zijn er altijd op uit om iets gratis natuurlijk te krijgen, hè. Wij, wij gingen er vandaag nog op uit om, om tegels te halen. En er was ook nog vlakbij, dus het kostte niet veel geld qua benzine natuurlijk. Uh, je moet natuurlijk denken in deze tijd. Nou konden we uh, 24 mooie tegels Konden we zo gratis afhalen. Nou, daar gingen wij natuurlijk met een noodgang naartoe. Want het is gratis, ik kreeg zomaar voor niks. Er was, hé uh, hey, uh, meneer, bedankt hè, voor de andere tegels. Ja hoor, het is goed. Dat is nou genade. Ik kreeg zomaar die tegels. Moeten we even naartoe rijden. Meer niet. En mensen hebben het dan moeilijk als ze. Ja. Met echt iets echt gewoon te ontvangen. Van. En dan willen ze toch altijd daarna. En ja, dan hebben ze iets ontvangen. Iets leuks of een cadeautje of wat dan ook. En dan willen ze toch daarna nog even wat terugdoen. Dat is het ook eigenlijk hè, in de kiem. Ik zeg niet dat het verkeerd is of dat het, dat het niet goed is of zo. Daar gaat het helemaal niet om. Maar ik denk dan toch altijd een beetje erbij van. Genade, weet je wel. Is, ja, gewoon ontvangen. Hem danken. Voor al die zegen, voor al die heerlijkheid. In de Efezebrief. En, en ja, wat, dit, dit kan je niet bedenken. Dit, dit, Paulus die zegt dat ook in 1 Korinther 2. Dit, dit is nooit in een mensenhart opgekomen. Dit kan je niet bedenken. En dat heeft God bereid voor degenen die hem lief hebben. En die liefde heeft hij ook nog in zijn hart gegeven voor hemzelf. Geeft hij ook nog eens een keer. En dan geniet God van de respons die Hij krijgt uit een mensenhart. Om even mensvormig over God dan te spreken. Maar het is natuurlijk heerlijk als God uit al die dankbare harten die lof, prijs en dank mag ontvangen. En dat, en dat echt van harte. He, dat is toch heerlijk. Het enige geloofsgoed. Hè? En dat is natuurlijk een, ja, dan zegt u, nou vers 15 heb je gesproken over één zinnetje wat daar staat. Ja, daar hebben we dan de hele avond met elkaar over gesproken. Maar ik denk dat dat wel de moeite waard is. Waarom? Omdat er toch iets heel anders blijkt te staan dan in gebruikelijke vertalingen. En, en dan heb je ineens een enorme rijkdom te pakken. En dat vind ik dan de geweldige waarde van de concordante methode... Die we niet verabsoluteren. Maar het is wel de methode om zoveel mogelijk menselijke inleg en traditie en theologie uit te sluiten. En dat vind ik de enorme waarde van de concordante methode. Want dat bevestigt God. Je wordt altijd gedwongen om te kijken wat staat daar. Ja, en dan staat dat daar. Ja, dat staat er. Dus je zal het zo moeten vertalen. Dat kan niet anders. Dan moet je dat weergeven. kun je niet zomaar wegmoffelen. En dat is wat helaas... En ja, dat is natuurlijk een enorm geschenk geweest. En uh, ja, ik denk dat dat heel belangrijk is. In, dat je daar fijn mee bezig kan zijn. En natuurlijk ook het gebed, hè, wat Paulus hier doet. In, en daar gaan we natuurlijk met elkaar. Kunnen we daarover na gaan denken, als we nog tijd hebben? Uh, dat gebed, hè, verlicht zijnde, vers 18, verlicht zijnde. En dat, dat God geeft een geest van wijsheid en onthulling in de erkenning van Hem. En, en wat mij. Vele jaren geleden enorm raakte Was dat degene die Destijds meer dan 100 jaar geleden Begonnen met concordant vertalen Ook zeiden dat ze voortdurend Baden om een geest van wijsheid En onthulling en herkenning van hem En ik denk dat dat heel erg nodig is Juist als je met Gods woord bezig bent En als je dat op een juiste goede wijze wil weergeven Heb je dat gebed zo hard nodig Want die toedeling van de geest Zul je heel hard nodig hebben om het goed Te doen Zo optimaal mogelijk te kunnen doen daar, ook daarin ben je volledig van God afhankelijk. En, en dat is waar, waar ze natuurlijk al, nou, meer dan 100 jaar al mee bezig zijn. Hè. En, dat is, dat, en dat heeft ook veel, veel vrucht afgeworpen. Dat is de waarde van de rijkdom van Gods woord wat op tafel is gelegd. Dat is heel bijzonder. En daar mogen wij dankbaar gebruik van maken. En die studies doorgeven. En, en daar gebruiken als basis voor Bijbelstudie. Zeker. Dat is heel fijn. Dat is heel rijk. En als u Engels en Duits kan lezen, van harte aanbevolen natuurlijk. Hè? Goed zullen wij de Heer danken. Vader, we danken u dat voor dat geloofsgoed wat ook ons aangaat in de Heer Jezus. Wat u ons heeft gegeven. Vader, het is heel rijk. We danken u dat we ook daar vanavond wat uitvoeriger bij stil hebben mogen en kunnen staan. We danken u dat we ook onderscheid zien tussen de diverse brieven van de apostel Paulus. We danken u voor die rijkdom die in al die brieven is neergelegd voor ons en dat we die ter harte mogen nemen. We danken u dat we leden zijn van het lichaam van Christus, de gemeente die u uitroept in de tijd en al lang tevoren had gepland, vader en u, blijkt al diegenen die door u al uitgekozen waren in Christus voor de nederwerping van de wereld. Wij kunnen dat allemaal niet beseffen vader, maar we danken u ervoor, we danken u. Dat u ons geloof heeft gegeven, dat u ons heerlijkheid nu al geeft en in ons hart en in ons leven waardoor we kunnen leven en met anderen ook daar bij gelegenheid over kunnen spreken. We danken u vader voor het vele, het rijk, het goede wat u geeft in genade. We danken u voordat we elkaar hier mogen ontmoeten rondom uw woord. Vader dank u wel dat u dat geeft, dat we dat nog in alle vrijheid kunnen doen. En we zien dat de tijd volloopt en de tijd haast zich. We danken u dat we dat uitzicht hebben. Vader, dank u wel dat we altijd geborgen zijn in uw hand. Dat we nooit uit uw hand kunnen vallen. En dank u dat we ook mogen bidden voor al diegenen die ons lief en dierbaar zijn, waar ze zich ook bevinden. Wij zijn erbij die langdurig lichamelijk lijden in hun leven meemaken, Sommige al vele jaren lang. Draagt u hen, Heer, en dat doet u ook, daar horen we van. We danken u dat dat woord ook mag uitgaan en we bidden u dat het woord van u, Heer, snelle voortgang mag hebben en dat het verheerlijk mag worden bij degene die het ontvangen. Vader, dat alles mag zijn tot lof en eer van u in ons leven en in al die levens. Vader, we danken u dat u ons zo deze avond wilde schenken. Door genade en we danken u in de naam, boven alle naam, Christus Jezus. Amen.